0: La mejor
1: forma de predecir el futuro es creándolo.
2: acaba el año, madre mía, como decías aún Nas, cada segundo cuenta, así que vamos a aprovechar todos los segundos que nos quedan de este año, y qué mejor para aprovecharlos que escucharnos. Pues claro, a la vuelta de la esquina estamos nosotros esperando a que os asoméis Para contaros cositas interesantes y entreteneros un ratito Nuestro chico del 17 con su temita nos dará de qué hablar De algo siempre interesante, ¿verdad Iván?
1: Buenas tardes, noches, noches <risa> Para mí, noches eh, Pues hoy voy a hablar de, del carbón Que a lo mejor le treina a la gente el Día de Reyes Pues voy a hablar del carbón y de sus propiedades.
2: ¿Del carbón así en general? Del
1: carbón activo.
2: Ah, fenomenal. Pero bueno, fenomenal. que
1: el carbón normal también sirve.
2: Mm, está de moda, además. Y nuestro gel nos contará cositas interesantes del séptimo arte. Y como no, imagino que algo que, oye, ya me está empezando a gustar hasta a mí, el manga.
0: Pues mira, hoy traigo un repasito a este año 2018, tanto en el cine como en el anime.
2: Ah, no, fenomenal. La sonrisa malvada... Que ya sabéis que es Marbonilla la que la lleva, sé yo. Será también la última del año y os contaré lo que opino de los anuncios de televisión de Lotería de Navidad. Que se vienen realizando en los últimos años así un poco ñoños, en fin. Y el chirrido, como no, también tendrá un tono navideño. Pero por favor, no lo perdáis, que tiene su chicha. Así que desde los estudios LH Magazine en directo y para todo el mundo comienza nuestro último programa desde 2018 de a la vuelta de la esquina. Cinco
3: minutos antes de la cuenta atrás.
2: Bueno, compis, ¿os habéis planteado hacer algo nuevo el año que viene? ¿Cambiar algo? ¿Algún propósito de esos que se olvidan el 7 de, de enero?
1: Sí. Ponerme cachas, como todos los años, aprender más inglés, <risa> aprender alemán y... eso, que nunca lo hago, así que este año otra vez. <risa>
2: ¿Pero lo vas a olvidar también el día 7 de enero o este año lo vas a pues intentar Pues claro, recordar?
1: pues claro que lo olvidaré,
0: pero bueno, yo lo intento.
2: Oye, lo importante es intentarlo a lo mejor un día, ¿sí? Se, sí. Consigue. ¿Y tú, Helu?
0: Pues a mí me gustaría volver a tocar la guitarra.
2: ¿Y por qué no la tocas?
0: Pues a lo mejor por falta de tiempo, porque tengo otras cosas que hacer y, no sé, querría ir a una academia o algo otra vez.
2: O sea, ese es tu propósito para el año que viene.
0: Sí, de momento sí.
1: Y el del año pasado también era, ¿no?
0: Pues sí, porque este año al final no, no, no se ha cumplido
2: ¿Cuántos años llevas con ese propósito? Que es como Iván, que lleva así varios
0: No, este es el primero que no, que no.
2: Bueno, pues yo voy a saber como Iván Voy a ver si me pongo, no cachas, pero un poquito así Divina Eso es <risa> Y aprender inglés, no, porque la verdad es que el inglés se me da fatal Pero voy a ver si encuentro un poquito de tiempo libre para estudiar algo Que hace ya un... Un año que no estudio yo creo El año que viene me lo voy a plantear Porque el año pasado me lo planteé pero no lo he conseguido Así que yo creo que este año que viene Voy ¿Por a por qué no se
1: consiguen las cosas que se propone uno para el año nuevo?
2: Pues yo creo que porque vamos muy acelerados Y no encontramos nunca el hueco para hacerlo
1: A lo mejor es que pedimos demasiado
2: Oye, ponerme divina no es demasiado Bueno,
1: pero, pero eso Ponerte divina y ya está Y ya con eso tienes bastante Y ya está
2: bueno, pues si lo consigo... Por cierto, ¿qué hay que hacer pa poner, para ponerse?
1: Dejar de comer turrón, polvorones... Ay, es que si me dices tinos, eso en esta
2: época... activo. Bueno, luego hablas del activo y a lo mejor me animo a probarlo. De él. Bueno, hoy como invitado tenemos a un cantautor del que vamos a conocer un poquito más sobre su música y su vida. Se trata de Ángel Robledillo, con el que hablaremos un poquito más tarde. Los
3: petardos que borran sonidos de ayer y a calor.
4: No le des el aire que respiras, los colores de la vida. Te recuerdan que este cuento no termina. Y a
2: a la vuelta de la esquina,
0: todos los viernes, de 6 a 8 de la tarde,
2: un programa lleno
0: de cultura y curiosidades. ¡Os esperamos!
2: Ya sabéis que en Madrid podéis disfrutar de actividades y exposiciones de lo más interesantes, así que os vamos a dejar algunas muestras. ¿Sabéis lo que es el origami? Pues ni más ni menos que el arte del papel plegado. El Museo Cerralbo, en colaboración con Emoz, Escuela Museo de Origami de Zaragoza y en el contexto del 150 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre España y Japón, realiza una exposición temporal gratuita y para todos los públicos. Con su aparente simplicidad, este arte llamado origami ha fascinado a todos durante siglos. Consiste en el simple papel doblado que consigue convertirse con el talento de unas manos en figuras evocadoras. Nos hacen ver desde pájaros hasta guerreros samuráis. Esta exposición del Museo Cerralbo, Cerralbo perdón, viaja por la historia del origami entre Oriente y Occidente, así como algunas de sus técnicas. Esta exposición estará abierta al público hasta el 3 de febrero. ¿Qué, os animáis a hacer algo más que un cucurucha de papel?
1: Dentro de la programación navideña de Madrid, la Asociación Española de Coleccionistas de Playmobil trae un peculiar Belén compuesto por piezas de este juguete. El Espacio Cultural Fernán Gómez, Centro Cultural de la Villa, acoge este Belén realizado por AESCLIC, asociación sin ánimo de lucro que agrupa a coleccionistas y aficionados del mundo del Playmobil. Esta agrupación destina sus ingresos a diversos fines benéficos, colaborando con hospitales y otras entidades para que los niños en riesgo de exclusión puedan disfrutar de este famoso juguete.
2: Si hay algo que les apetece hacer a los más pequeños, es recoger caramelos e ir a ver Cabalgata de Reyes Magos. Más que un sentido religioso, las cabalgatas de Reyes son un espectáculo de luces, carrozas y disfraces. Además de la variedad de caramelos que se tiran y que tanto niños como mayores recogen con ilusión. Por eso os vamos a dejar la lista de cabalgatas que se celebrarán en los distintos distritos de Madrid. <música> El día 3 de enero y a las 17.30 está la cabalgata de Reyes del Barrio Las Tablas. El día 4, la cabalgata de Carabanchel que comienza a las 17 horas. También el día 4, a las 18 horas, está la cabalgata del Distrito de Ciudad Lineal. Además, ese mismo día, en Fuencarral, El Pardo, y a las 17.30 partirá otra cabalgata de Reyes. La cabalgata de San Blas Canillejas también saldrá el día 4 de enero a las 17.30. Tetuán, y también el día 4 a las 18.30, tendrá su propia cabalgata. Seguimos con el día 4. Esta vez en Usera ya a las 17 horas. Villa de Vallecas lucirá su cabalgata el día 4 a las 17.30. El día 5 de enero saldrán de multitud de distritos otras tantas cabalgatas. La de Barajas tendrá comienzo a las 18 horas, al igual que la de Hortaleza. En el distrito de Latina, el día 5 comenzará a las 17.30. El puente de Vallecas, ese mismo día 5 a las 18 horas, comenzará la suya. En el distrito de Vicálvaro comenzará la diversión a las 17.30. Y en Villaverde a las 18 horas. Pero si lo que os gusta es la gente, las carrozas espectaculares y los espectáculos alucinantes... ...siempre podéis ir a la cabalgata del centro de Madrid, que comenzará sobre las 18.30 el día 5 de enero. Pero sea cual sea vuestra elección... Os deseamos que los Reyes Magos os traigan muchas cositas.
4: You 'cause you're tired.
3: Cover you as you desire. When you fall asleep inside my arms, may not have the fancy things, but I'll give you everything you could ever want. It's in my arms so baby tell me yes and i will give you everything so baby tell me yes and i will be all yours tonight so baby tell me yes and i will give you everything
2: ¿Es quien quién te arrancará una sonrisa malvada? Escucha a Marubonilla en el programa a la, de la esquina. a la Vuelta de la Esquina. El carbón activado es algo que se lleva utilizando desde hace multitud de años. Pero Iván nos va a contar por qué está tan de moda.
1: Listas de buenas intenciones, proyectos intelectuales aparte, la mayoría de los humanos que habitan este planeta rodeado de astros tiene una lista escrita o mental de todos los cambios físicos que necesitan sus cuerpos, tanto en el sentido de la salud más pura o en el de la pura belleza exterior digna de un anuncio navideño de perfumes. lo más brillante, más pelo en sí, encías sanas, el deseo de tener la piel más blanca y luminosa, sobrevivir a una sobredosis de drogas o tener glamurosas digestiones de cenas familiares con demasiado cordero, polvorones, turrón, mazapán y langostinos con ricas salsas que giran en la mesa en una moderna tabla de mármol motorizada. Damn. Son algunos ejemplos de cosas que deseamos mejorar en nuestra vida y mucha gente no sabe por dónde empezar cuando la respuesta está en la naturaleza que nos provee de todo lo que nuestros bellos cuerpos necesitan para conseguir la excelencia en 2019. Quizás algunos de vosotros, observadores, hayáis visto cómo Instagram y, o Pinterest se ha llenado de imágenes curiosas con influencers enseñando una boca negra como un tizón, la cara como un minero o las axilas embadurnadas con una cataplasma negra o recomendando, en, recomendando enemas negros. La respuesta es el carbón activo y su categoría de trending topic. Gracias a lo cual una técnica milenaria, ha llegado a los milenias y a sus seguidores. Hace miles de años, mucho antes de que el niño Jesús o incluso la Virgen nacieran, ya se usaba el carbón de leña pulverizado para tener una vida sana y un cuerpo bello. ¿A qué influencer de la prehistoria se le ocurrió consumir carbón de la hoguera que calentaba su caverna, es un misterio pero esa persona visionaria lo usó y descubrió que tras el proceso de ponerse la boca negra como el carbón tenía como resultado una blancura celestial en sus piezas dentales y encías sanas y fuertes eran su marca característica en el clan el carbón activo también es un remedio natural y ancestral para los gases es ideal para diarreas porque el carbón activo extraña tope y está encendido como tomarse un vaso de agua con una cucharada de carbón es un remedio casero muy útil y también es un salvavidas si lo tienes en el botiquín de casa cuando alguien intenta suicidarse con algún medicamento o por accidente alguna persona ha bebido detergente insecticida o lavavajillas o ratas. En esos, en esos casos, el carbón activo se adherirá a los agentes tóxicos e impedirá que nos hagan daño y los expulsará para que podamos seguir el 2019 vivos, bellos y luminosos. En los hospitales lo tienen para primeros auxilios de sobredosis e intoxicaciones. También se usa para curar heridas mezclando carbón con una pomada, pero esto lo digo con mucho cuidado, porque hay quien dice que el carbón activo no es muy nocivo, lo único es que estriñe muchísimo, pero nada más. Pero hay otra gente que dice que es malo para el cuerpo, así que cuidado que yo no quiero desinformar o informar, ma, informar mal. Solo presento el tema y a quien pueda. El caso... Los venden en tres formatos. Polvo, un polvo finísimo como azúcar glass del inframundo por el color. Lo venden en cómodas cápsulas, que es el método preferido por las influencers más modernas. Y en tabletas como si fueran aspirinas negras. El mejor es el polvo. Un pellizco de ese carbón pulverizado podría cubrir un campo de fútbol. Y aunque también podéis usar el carbón que se crea en vuestras navideñas chimeneas, tendríais que usar el triple porque el truco del carbón que está tan de moda ahora, es que está activado y es más eficaz. Ah, y no se puede usar el carbón que venden para barbacoas. Ese es tóxico. Los carbones más valorados son los de eucalipto y coco, o los de roble, pino, todo natural. La moda por el carbón activo lo ha sacado de los botiquines de las abuelas más sabias y lo ha metido en nuestras vidas por todas partes, incluso, que lo he visto, eh, debajo de la ropa interior, mientras dormimos para mantenernos secos, higiénicos y, y el culo y demás con un precioso tono de bebé. Una vez que te quitas todos los tiznazos de, de carbón por la mañana, claro. La gente lo usa como pasta de dientes, como champú, como remedio natural para la digestión. Se usa como cosmético un montón. Hay muchísimas cremas y mascarillas con carbón. Se usa para lavar la ropa, para cura curar la difteria. Se usa en tratamientos de cáncer de mama, por ejemplo. Para desinfectar heridas, como he dicho. Se usa para adelgazar, para tener una barba más vigorosa. Para tener un cerebro más ágil, para poner ...fotos con la boca negra y de seguidores... ...se usa te para teñir comida de negro... ...y que sea más chic... ...porque ahora se lleva la comida negra... ...la comida negra está súper, súper de moda... ...galletas negras, helados negros... ...pan negro, pasteles y tartas negros... ...cócteles negros... ...todo muy elegante... ...y al parecer embellecedor y saludable... La respuesta que estáis buscando para 2019 es el carbón activo. A mí la verdad es que eso de jugar con elementos de la tabla periódica me da bastante mal rollo, pero claro... Quiero convertir mis sueños en realidad en 2009, no sé qué hacer porque nunca logro completar mi lista de propósitos para el año nuevo, así que iba a empezar con la magia negra, pero a lo mejor me animo y simplemente bebo carbón, no sé.
2: Bueno, Iván ha querido decir, no es 2009, el 2019,
1: ¿no? He dicho 2009, no, no, 2019.
2: Por cierto, aquí ni aconsejamos ni desaconsejamos que nadie tome el carbón o no. Cada uno que se informe y pregunte a su médico. O a quien claro, tenga que preguntar. en los hospitales
1: lo tienen para primeros auxilios, pero supongo que eso lo usan los médicos de una, forma, de una forma médica bien.
2: Por cierto, ¿sabes, Iván, que han creado unos pantalones que han salido hace muy poco, que llevan ¿Sí? carbón activado? Que lo que hace es que cuando se te escapa un airecillo, pues que no huela. <risa>
1: Pues mira, es que no sé, pero lo de la ropa interior, yo lo vi a una youtuber que se ponía en la ropa interior para dormir, se ponía eso para clarear esa zona, así de claro, y, y para tener tenerla joven. Pero a lo mejor también tenía algo que ver con eso. No sé, no es lo que decía. lo escuché
2: un día en la radio que habían creado unos pantalones con, con carbón activado. Pues oye, para cuando uno tiene una escapecilla así delante de la gente, pues que no huela. Mm,
1: ¿Qué específico? Hombre, la verdad es que el carbón activo eh, elimina los gases cuando los tienes. Así que no te hace falta ni,
2: pero, <risa> ni el pantalón. O sea, te tomas el carbón activado y elimina los gases. Sí. Pero luego no puedes ir al baño.
1: Es que estriñe un poco, sí.
2: Si estriñe un poco, al final te creases.
1: Pues, mira, probémoslo. Hay gente que se hace nemas de carbón activo.
2: Bueno, de todas maneras, se utiliza, se utiliza para hacer lavados de estómago en el hospital. Sí. Y antiguamente habían anunciado a la televisión que era para quitar el olor de los
1: pies. También, es que se usa también como, como desodorante en las axilas se ponen cataplasmas eh, con este carbón activo que además de clarearla porque es que la gente en internet está obsesionada con clarear su piel, no sé, las clarea y las desodoriza y las de, eh, desinfecta y todo.
2: O sea que en verano vas con tu camisetilla de tirantes, levantas el brazo para agarrarte a la barra del autobús y te ven ahí todo el sobaquillo negro porque llevas el desodorante de carbono activado. No, porque
1: en realidad eso te lo pones y entonces te, des te desodoriza y se te queda la axila blanca y, y como de Barbie, como de plástico, no huele a nada.
2: O sea que ahora hay una técnica que no sé si es... Es estética, es una técnica estética, que es el blanqueamiento de ano, ¿no? Entonces ya no se necesita porque también te pones el carbón activado. Se
1: usa el carbón activo. Y
2: te blanquea, ¿qué cosas? ¿Qué y para cosas? el pelo,
1: para el pelo también, lo pone, lo hace más fuerte, eh, la caspa se te quita, todo, todo. Hay aceites para barba para con el carbón activo, es que se usa para todo, hasta, hasta para limpiar baños. Lo bebe de verdad.
2: ¿Y qué? por qué se llama carbón activo?
1: Porque es el carbón que conocemos de madera, de las hogueras, pues eso lo, lo, lo activan, lo pulverizan y tal, le hacen un proceso y entonces lo activan. Y entonces es como carbón concentrado. Mm. O sea, no es el carbón que sacas tú de tu chimenea. Es más concentrado.
2: O sea, que cuando yo era pequeña y me sentaba así al brasero, con, al brasero de, de picón de carbón, ese carbón no valía.
1: Eh, ¿Cuál es ese?
2: Es que tú eres más joven
1: <risa> El que cuando, no sirve es el de la Cuando era pequeña
2: había unos braseros así de metal Que tú le metías carbón Lo prendías y entonces calentaba Calentaba la sala y tú Pero ese carbón era en... de madera Ay, pues ya no me acuerdo Porque, es que, porque si, es
1: si es un carbón natural claro, de, claro. de una mina o, de, o, que lo, o que lo han hecho con madera Ese sí sirve
2: no era carbón de pues de mina, porque eran como piedrecitas. Eso
1: sirve. Lo que no sirve es el de, el de las barbacoas, porque eso tiene para prender fuego y tiene que O sea, que químicos. por eso tengo
2: yo la piel tan tersa, porque como he estado tanto tiempo al, al lado de un brasero de carbón, ¿no? El humito.
1: Pues eso es muy, muy, muy rejuvenecedor.
2: Pues nada, si alguna vez veis a alguien que lleva los dientes negros, las asilas negras, la piel negra, el pelo el culo negro, negro. <ríe> el culo negro, o incluso unos pantalones, oyes un ruidito, pero no hueles a nada, esa persona lleva carbón activado. Activada.
1: Así que nada, si alguien le trae un carbón, los reyes. Pues es que te han traído una cosa muy buena para el 2019.
2: Vamos, que está de enhorabuena si le traen carbón.
1: Ya te digo, eso no es malo.
5: En las grandes voces, no te pierdas la de Nati Carrillo, el próximo 27 de noviembre en la Sala Galileo Galilei. Nati Carrillo es el relevo de grandes voces de la canción, como Rocío Jurado e Isabel Pantoja. Su nuevo trabajo se llama Piel, un disco en el cual el maestro Arturo Pareja Obregón le ha compuesto nuevas canciones junto a clásicos de Camilo VI, Augusto Albero o Juan Gabriel. Recuerda, 27 de noviembre en la Sala Galileo Galilei, entradas ya a la venta en Tiquetea y en la Sala Galileo Galilei.
6: This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the
7: remote. Oscar Mer, siempre apoyando la escena de la radio y de la buena música rock. Fotocopias, reprografías, diseños y todo un universo de artes gráficas a tu entera disposición y al mejor precio. Ven a vernos a la calle Condes de Barcelona, número 5 en Carabanchel. O llámanos al 91-469-9684. Oscar Mer, el rey de las copias La Piazzola, tu rincón de rock Enmarcado en pleno corazón de Carabanchet El mejor ambiente Acompañado de las mejores raciones y hamburguesas Salpicadas de amplia carta de cervezas de importación Con fondo de mucho rock te esperamos en la avenida de Oporto 40, en los Bajos de Opañel, porque la Piasola mola.
3: ¿Quieres grabar, producir tu
1: música o sacar disco al mercado? Ven a grabar a Piccolo Estudio de Grabación, donde te sentirás cómodo y trabajarás con los mejores profesionales y con el mejor sonido. Contacta con nosotros en piccolo.es. Piccolo Estudio de Grabación.
7: hermanos Pérez profesionalidad buen trato y total
2: eficacia en y Ventas estamos comprometidos con tu salud tu cuando nos conozcas
7: al... todo va a cambiar
2: precios asequibles tu primera sesión solo por 20 euros pide cita previa en el 91 407 89 69 estamos en la calle Ezequiel Solana número 92 te esperamos
7: Pinturas Hermanos Pérez Profesionalidad Buen trato Y total eficacia Los mejores presupuestos Para decorar tu hogar o negocio Al alcance de tu mano Con garantía absoluta Llámanos Al 609-692-615 Pinturas Hermanos Pérez Siempre apoyando La escena Y la buena música Tu tienda de ropa heavy rockera en Madrid se llama Telón de Acero. Camisetas de tus bandas favoritas, parches, todo tipo de merchan y mucho más a tu entera disposición. Ven a vernos a la calle Emilio Gastesi y Fernández, número 14, metros Quintana y Pueblo Nuevo. O llámanos al 680 38 45 18. Telón de Acero, tu lugar de puro metal. Texola Club de Rock, tu lugar diseñado para el apoyo incondicional del rock nacional y latinoamericano. Música de hoy, de ayer y de siempre. Venta de entradas para conciertos, de novedades discográficas y de Mersan Demandas, acciones, exposiciones y acústicos dentro de un marco construido de manera honesta y consecuente.
3: ¡Aliate!
7: Te esperamos en la avenida de Oporto 38, Bajos de Opañel, en Carabanchel. Texola Club de Rock, pasión por nuestro rock.
1: Soy el Chica del 17 y a la Vuelta de la Esquina os propongo un tema cada semana.
2: Pues, como ya he dicho, hoy vamos a hablar con un músico que conocí en una etapa anterior de radio. Y con él, que estoy encantada de volver a reencontrarme, vamos a hablar un ratito. Se trata del cantautor, cantautor bueno, como estoy yo? Y Es que me tomo un café y me siento fatal. Ángel Robledillo. Buenas tardes, Ángel. Hola,
3: buenas tardes, ¿qué tal estás?
2: Bienvenido, muchas gracias por venir. Eh, ¿Qué ha sido de Ángel Robledillo en estos dos años que no te he visto?
5: Pues, hace Robledillo... ...se cogió la, la guitarra estos dos años... ...se la echó a la espalda... ...he estado tocando en, en, ...por toda España... ...en bares pequeñitos... ...en contacto cercano con la gente... ...y, y poco a poco pues haciendo haciendo camino... ...y disfrutando el camino... ...llevando mis canciones y mis historias... ...a, a todo aquel que quisiera escucharla... ...desde, desde Granada hasta, hasta Galicia... ...hasta Barcelona... ...y hasta por toda España...
2: Iván, ¿quieres preguntarle algo? que ¿Me has hecho un gestito? No. sí
1: ah. eh...
2: Bueno, es igual, le sigo preguntando yo. A ver, para que la gente te conozca un poco, creo recordar que con 14 15 años te hiciste con una guitarra y empezaste a componer tus propias letras. ¿Pero lo hiciste porque te gustaba la música o porque querías ligar?
5: Bueno, una cosa lleva a la otra. <risa> no, lo hice porque, porque mi mejor amigo, eh, mi amigo José María de... Calipa, que decirlo. Eh, se compró una guitarra, le puse una pegatina hortera de Levis y, y la tenía aburrida en su casa y no tocaba con ella. Le dije, ¿tienes esa guitarra ahí? ¿No la usas? No, no, es que no, no. Me la regalaron y no aprendía. Digo, déjamela, déjamela. Se la pedí y aprendí dos acordes, tres, cuatro, cinco. Y un día descubrí que me lo pasaba mejor cogiendo cuatro o cinco acordes y tocando, e intentando crear canciones nuevas... Uh -huh. Que, que tocando canciones, como todo el mundo en aquella época de Los Secretos, de uh -huh. Hombres G, y, y bajando al parque a tocarlas. Yo disfrutaba más to haciendo canciones. Uh -huh. y, y entonces un día me di cuenta de que me gustaba componer, me gustaba cantarlas, y digo, supongo que eso hace que sea cantautor.
2: Uh -huh. Y además te ayuda a obligar.
5: Bueno, <risa> <risa> leyendas urbanas. <risa>
1: Eh, ¿Cuándo empezaste a dedicarte a la música en plan profesional? Porque tú empezaste tocando en grupos de rock eh, E incluso componías canciones para ellos
5: Sí, grupos de pop rock eh, Profesionalmente no me dedico No puedo dedicarme profesionalmente eh, es, es, Ojalá ojalá. Digamos que es, es esa parte de 50-50 que, que tengo en mi vida Aparte de que tengo otra profesión que me gusta mucho Que soy periodista y que me gusta mucho ejercerla Entonces convivo con mis dos pasiones mm -hmm. La comunicación y la música y, y bueno según se hace uno mayor te das cuenta de que los escenarios tiran mucho y, y que ojalá dedicara todo mi tiempo a estar encima de un escenario con la guitarra cantando a, a la gente y, y bueno pues en ese camino estoy intentando dar un paso cada día pequeñito y, y ver si hago cada vez más escenarios y cada vez más mayores, que es de lo que se trata
2: Y tú has compuesto canciones para otros, otros grupos ¿no?
5: Sí, cuando En los grupos en los que he tocado Pues siempre era, era yo el que hacía las canciones Sobre todo el primero de ellos Luego toqué en otro grupo en el que la, compartíamos la composición Y luego pues a, a través de productores Amigos míos con los que he trabajado Pues a lo mejor me pedían que si podía coger alguna canción Se la podía ceder a alguien eh, a Algún artista que tenían en, en ese momento eh, En su momento me propusieron Ceder alguna canción para Operación Triunfo Y dije que no mm -hmm. y, y todavía me estoy arrepintiendo ¿Por qué? Pero, pues en su momento me dijeron Oye, te has planteado darle alguna, Era la primera edición de Operación Triunfo Y dijo, oye, de aquí va a salir mucha gente y, y a lo mejor te interesaría Intentar colocar alguna de tus canciones Para estos chicos que salen del programa de televisión Y tal Y, o sea, sin, sin garantizarme que fuera a ser así ¿no? Pero intentar colocar alguna canción mía y yo dije, no, 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 mis canciones son mías Y las tengo que tocar yo con mi grupo Y me puse muy digno y luego piensas, bueno, tampoco pasa nada, si canciones te salen mm. muchas a lo largo del año, haber cedido algunas de las canciones, pues igual me hubiera permitido tener unos ingresos de derechos de autor, mm. que me hubieran permitido poder tener más tranquilidad, más paz para poder haber estado trabajando o viviendo de la música, mm. quién sabe
2: Y cuando tú compones una canción para otro grupo, ¿qué se siente cuando, cuando oyes que la canta otra persona?
5: Es, es extraño, porque... Eh, por ejemplo, la gente que me conoce mucho siempre dice... Es que escuchamos tus canciones en, en, en otros discos... Y luego esa misma canción nos la enseñas tú en, en casa, en, en el sofá... Con una guitarra española, una guitarra acústica, con tu voz y tu, y tu forma de cantarla... Y son dos canciones completamente diferentes. Supongo que el que la ha escrito... Eh, pues sabe toda la verdad que hay en esa uh -huh. canción y, y la interpreta desde ese punto de vista Sabe Sabe quién es la persona que hay detrás de la canción eh, Tiene ese rostro Tiene esas manos, tiene ese, uh -huh. ese tacto Y la persona que canta una canción ajena No lo tiene Por muy bien que la cante, ¿no? Y uh -huh. que, lo pueda, que lo pueda interpretar eh, Desde un punto de vista técnico Pero imagino que es diferente cuando la interpreta el, el autor uh -huh. Bueno, yo lo, lo veo y digo Y, y hay gente que ha cantado mis canciones de maravilla Pero bueno, es otra manera de... De hacer que salgan fuera, que tengan otra.
2: Es otro punto de vista, ¿no? De la Totalmente, claro.
5: Sí, sí, sí
1: ¿Cuándo decides dar el salto de cantar en un grupo a cantar en solitario?
5: Pues mira, empezó a haber un movimiento de cantautores aquí hace unos años, muy, muy potente en España. A mí me habían gustado mucho los cantautores en, en mi época universitaria, mucho la. Pues todo aquí de Pedro Guerra, Sabina siempre, por ejemplo. Y. Pero bueno, yo venía a escuchar mucha música rock Y yo quería hacer canciones para grupos En los que hubiera una batería, una guitarra eléctrica tal 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 Siempre me ha gustado tocar la guitarra eléctrica y demás Y hace unos años, hace cinco años concretamente Pues eh, en, un, en un concierto en Galileo Galilei un Concierto benéfico Hubo una canción de, de un cantautor que, que me atravesó La verdad, de, de Marwan eh, La canción me atravesó y vi, y vi todo lo que se podía hacer una persona en un escenario con una guitarra, nada más, sin, más sin, sin truco ni cartón, ahí no hay una banda que te arrope, estás tú solo con tu guitarra y vi cómo una persona así podía hipnotizarte. Y, y dije, yo quiero hipnotizar, quiero intentarlo y, y, y ahí estoy aprendiendo a hacerlo, intentando hacerlo lo, lo mejor que puedo con mi, con mi voz, con una guitarra y, y con la gente sentada escuchándome.
2: ¿Sigue existiendo la creencia de que un cantautor es alguien que canta temas reivindicativos o excesivamente poéticos? No,
5: ya no. Bueno, a ver, en teoría, a los cantautores siempre se dice que es aquel que, que va un paso más allá en, en, en las letras, en los textos, y en lugar de decir frases más tópicas o más pues le da una vuelta a la metáfora y mm. entonces desde ese punto de vista siempre el cantautor quizás es aquel que, que le ponía música a la poesía mm
3: -hmm. el poeta
5: escribía poesía el cantautor escribía poesía y le ponía música bueno no sé si estri si estrictamente es así seguramente no pero siempre creo que el cantautor intenta dar una vuelta de, de tuerca a, la, a las letras y buscar una parte mucho más, más poética Utilizar lenguaje poético Ya uh -huh. no que sea poesía, pero sí utilizar el lenguaje poético Y luego a eso pues poner los acordes e intentar emocionar con ello no, no, Probablemente en los años 70 El cantautor estaba muy ligado A, a lo reivindicativo ¿no? Y ahora no Ahora no, porque eh, Fito es cantautor no uh -huh. Fito hace canciones y, y las toca Aunque sea rockeras Y la gente dice que qué letras más chulas tiene pues, uh -huh. Fito es cantautor Pablo Alborán es cantautor, eh, habla de amor, eh, no sé. Yo creo que, que se ha roto ya ese, ese, esa pared y ya cantamos de todo.
2: Tal vez ahora el rapero es, eh, se identifica más con la pues reivindicación. Puede ser.
5: No sigo mucho el rap, la verdad, no es un estilo que a mí me guste mucho, pero lo que sí que inevitablemente te llegan cosas a través de las redes sociales, pero puede ser que yo sí que veo que sus textos son más, uh -huh. más reivindicativos, es verdad, sí, sí.
2: Pues a ver, Gelu, vamos a escuchar un tema Me parece que sigo enfadado contigo, ¿no? Gelu no sabe, pero ya lo digo yo Es de su trabajo
0: Sí, sí, sí que A lo este es, lado del es.
2: silencio pues aquí seguimos hablando con el músico Ángel Robledillo eh, Ángel ¿cuántos trabajos llevas ya?
5: pues tengo tres discos con los grupos de, que os comentaba con los que empecé de pop rock y luego tengo un par de discos ya en solitario ya como cantautor
3: uh
5: -huh. y, y bueno pues en breve el año que viene voy a grabar voy a grabar otro quiero hacer un un pluje, que se llama ahora, ¿no? Uh -huh. <ríe> Tan de moda de, de hacer algo básico. Con unas acústicas, un piano, una percusión. Muy, muy sencillo, muy desnudo todo. Muy, muy como podría ser un concierto con banda. Y, bueno, pues son, sería sexto ya. Esta criatura.
2: Uh -huh. Uno de ellos es, a este lado, del silencio. Y sí. el otro...
5: Estrellas y fugaces. Estrellas el... y fugaces. Sí. Son
2: nombres muy, muy poéticos.
5: Bueno, no sé... <ríe>
2: ¿Cuánto hay de Ángel Robledillo en las letras?
5: Todo, 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 soy yo Soy yo, soy yo y Alguien que no me conozca, escucha las canciones y ya me conoce uh -huh. si, si, alguien, si alguien quiere darle una carta de presentación Le digo, mira, toma, escucha, <risa> Léete mis textos, escucha mis canciones y aquí
1: ¿Cuál es tu canción <risa> favorita y por qué?
5: Es imposible, esto lo de siempre ¿Cuál es tu hijo preferido? ¿No? <risa> pues esta que suena ahora, por ejemplo es este pedacito de mi vida que lo canto con, con Elia Velo uh -huh. esta canción la, la grabamos en, en uno de los discos con esto, uno de estos grupos de, de pop rock y, y no iba a ser la canción era una canción pues, de relleno y de repente se convirtió en la canción preferida de, de aquel disco
3: uh -huh.
5: y en este disco lo, o sea, volví a coger el tema, lo desnudé solamente unas guitarras acústicas la voz de Elia y mi voz y lo regrabé de nuevo para mi proyecto en solitario y fue la última, la última canción que metimos en el disco También un poco por, bueno, vamos a meter una canción con un dueto ¿vale? Pues metemos esta, venga, vale Y de repente es la que es imposible que no toquen un concierto Porque me, me tiran al pilón Entonces, uh -huh. y, y es la que más cariño tiene la gente Quizá porque es la que más cariño tiene la gente Pues yo, yo también se lo tengo Es una nación eh, optimista Siempre los cantautores parece que cantamos al desamor y a, uh
3: -huh.
5: y a la ruptura Y en cambio esta nación es una nación optimista ...es una canción que hablo de una época muy bonita de mi vida... ...que viví en Guadalajara... ...y con una, una persona, una chica de Guadalajara... ...no sé... ...para mí es... ...es una canción, a la vez es un cuadro... ...en el que es un, ese, ese momento de mi vida... ...y me parece una canción que, que siempre estará conmigo.
2: ¿Qué significa que alguien colabore contigo en una canción?
5: Pues... ...que le dé un barniz especial... ...es, es decirle a alguien... ...a mí por ejemplo... Pues una anécdota es que alguien llega a cantar conmigo y me dice, oye, la canción está la canto exactamente igual que como la tienes tú, la misma melodía, digo, no, 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 cántala como a ti te lo pide el alma, o sea, cambia la melodía, cambia la métrica, o sea, la letra tiene que ir donde tiene que ir, porque eso mm -hmm. es que, pero, pero si sí. quieres cantarla con otro ritmo métrico y la melodía quieres que cambiarla y hacer más, más larga una frase, más corta otra, con total libertad. Haz la tuya, la canción y cántala como tú consideres O sea, Porque es lo que enriquece Que venga alguien y coja una canción Y, y, y le dé una vuelta y la haga tuya y La gente también lo agradece que la canción Tenga un, un barniz distinto Esto, Yo comparo la música muchas veces Con la cocina Digo, tú coges una misma canción eh, a, 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 que Se la enseñas a, a cuatro productores Con una guitarra acústica y la voz Y le dices, venga, quiero que me la convirtáis en una canción En un disco y esto es como un cocinero que uno le va a echar pimienta negra otro le va a echar <risa> y pueden salirte cinco canciones diferentes pues, pues cuando alguien canta conmigo me parece que está, está echándole unas especias diferentes diferente a, a un guiso que yo ya tengo preparado de una manera y que le da un sabor especial o ella le da un sabor especial y que siempre es enriquecedor es una de las cosas más bonitas de, de este oficio cuando, cuando entre los, los músicos colaboramos unos con otros hace poco me invitaban a cantar con, con un grupo que se llama Versilia de aquí de, de Madrid en Galileo Galilei y, y, y yo disfruté bueno estaba muy nervioso yo por, porque yo si, si no tengo una guitarra adelante no sé qué hacer con las manos entonces tuve que salir sin guitarra al escenario y digo ¿qué hago con las manos? pero mmm, es muy bonito esa parte de, 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 de compartir con, con otro músico una canción suya o tuya y llevarla a otro, a otro terreno y bueno es muy, la verdad que es muy bonita
2: antes eh, los músicos vendían discos, ¿no? ahora casi no se venden. Entonces, ¿qué tiene que hacer un músico para poder vivir de la música?
5: Pues carretera, carretera, carretera y carretera y carretera y carretera. Y, y tocar mucho. Luego tienes que ser un gran gestor de las redes sociales para intentar que, que, que tengas muchos seguidores. De modo que un concierto tuyo, en lugar de venir 50, vengan 100... ...o si en lugar de 100 vienen 200... O en lugar de 200 300 personas... Uh -huh. ...pues es lo que te va a permitir... ...que puedas acabar oyendo de la música... ...esa es la clave de, de todos los músicos... ...luego ya entramos en el tema de, de... que las canciones suenen más o menos por ahí... ...y tengas derechos editoriales... ...por esas canciones... ...o ya que una canción tuya... ...acabe en un anuncio... Uh -huh. eh, ...de publicidad, de televisión... Que, ...que es de nuevo derechos editoriales... De esas, ...de esas canciones... ...pero sobre todo lo que tienes que hacer es... Mm, Hoy en día ser un gran gestor de las redes sociales, que la gente empiece a seguirte y que toda esa gente seas capaz de aglutinar en conciertos. Porque al final eh, un músico vive de la venta de entradas y de los, de los discos que venden en ese concierto, de las camisetas que andan en ese concierto. Y hablo de músicos eh, de un nivel... Eh, cuando das el paso de, de amatera profesional quizás eso sería un poco dar el paso de amatera profesional Una vez ya estás en un nivel mucho más alto pues. Uh -huh. pero es, es así hay muchos casos ahora por ejemplo de, de gente que, pues, que yo he conocido también en los bares cuando ves el caso de, de Rosalén o de Funambulista, gente que, que yo además personalmente admiro porque me parecen que, que son unas personas fabulosas y que no les ha cambiado para nada la, la fama y que han empezado en bares como Libertad 8 tocando, y ellos te cuentan muchas veces que yo me acuerdo que fue una ambulista que hacía un día yo venía de Murcia a tocar a Madrid y veían 12 personas a verme y en cambio ahora le ves que está tocando pues, por todos los conciertos grandes, en el Wizzing en un montón de sitios, y co colaborando con todos los artistas de, de primera, los primeros espadas yo creo que al final y todos ellos han empezado, o sea, han recorrido el camino que hay que recorrer, que es empezar por bares chiquititos, hacer muchos bares chiquititos, luego ...haces bares un poquito más grandes... ...luego haces salas un poquito más grandes... ...luego un día descubres que tocas en Galileo Galilei... Mm. ...luego descubres que tocas en la Joy... ...luego descubres que tocas en... Eh, ...en la Riviera... ...bueno, descubren ellos... ...yo no lo descubro todavía... <risa> ...pero ya quisiera algún día... ...tocar en algún escenario de eso sería muy bonito...
1: Eh, ¿Un músico... ...tiene que ser experto en redes sociales para darse a conocer? Pff,
5: totalmente... ...es que... Wow, ...yo todo lo que os hablo es hablo desde, el, desde el prisma del músico amateur... Eh, o, o amateur en la línea con el profesional mm. en, ese, en, ese, en ese salto en el que están en el que, en el el que no tienes un equipo detrás de una discográfica o de una editorial o de lo que sea que tienes a, a X personas para ti trabajando ¿no? mm.
2: Sí, porque en ese caso te lo lleva otro Claro,
5: claro, entonces ahora tienes que ser un gran community manager tienes que ser un gran comercial tienes que ser tu, tu manager el que te cierras los conciertos y los negocias, tienes que ser el road manager tienes que ser el que te busca la habitación de hotel el que te buscas el transporte mm. Eh, tienes que ser el de marketing para, O el diseñador gráfico que te diseña los carteles eh, Y a veces eres hasta, hasta el técnico de sonido Porque vas a salas en las que te dicen Bueno, pues ahí tienes la mesa de mezclas y el micrófono y los cables Y tú te pones el sonido Entonces eh, eres, todo. Mm -hmm. eres, eres todo Eres todo Bueno Aprendes
1: mucho
2: Hay que saber un poco de todo en esta época en que vivimos Iván
1: pues sí. Y Hay de que redes ser sobre todo, vamos. De redes totalmente. De hecho, los community managers van a desaparecer, porque ya todo el mundo va a saber hacerse su propia.
2: Bueno, es que Iván es un experto en esas cosas. Sí. <risa> <Qué tibia. risa> vamos a escuchar Qué otro temita. Este también pertenece a estrellas y fugaces y se llama. Pídeme, ¿no, Helu?
4: Pídeme que te haga un buzle con la una de cenizas, pídeme viajar en metro a las paradas de tu piel, pídeme latite lento, bájale el fuego a las presas, pídeme ser tu tabaco si tu cuerpo es el papel. Pídeme abrazos con vistas a los patios interiores, dos camiones de mudanza, dos líneas en el buzón, una última entrevista trae currículum de aviones Pide a mis dedos de ciego masturbar tu corazón Pídeme viejos retales para la nueva bandera Pídeme, pídeme, pídeme Desfianza dos imanes y locura en la despensa Pídeme, pídeme, pídeme
3: Pídeme, pídeme,
4: pídeme Pídeme tenderte trampas de furtivos en los baños Y beber tu grito urgente, idioma de la Baja Mar Pídeme romper las cartas, pídeme descumplir daños Desatarle la cordura a estos dos locos de azar Pídeme, viejos retales, para la nueva bandera. Pídeme, pídeme, pídeme. Desfianza dos imanes y locura en la despensa. Pídeme, pídeme, pídeme. Pídeme, pídeme, pídeme. Pídeme, pídeme. pídeme velas temblando y champán en la bañera. O ignorarnos esposados a este clima bipolar. Cien mensajes de cobarde tapizando pisando la nevera. Y entender que no entenderlo forma parte de este pack. Dime dos bicicletas y un domingo y primavera. Pídeme viejos retales para la nueva bandera. Pídeme, pídeme, pídeme. Desfianza los imanes y locura en la despensa, pídeme, 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 pídeme. Pídeme viejos retales. Pídeme, pídeme, pídeme. Desfianza de los
3: imanes. Pídeme,
4: pídeme, 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 pídeme y créeme,
2: pídeme que esta vez no lo haré. Eh, seguimos hablando con Ángel Robledillo sobre su música. Eh, Ángel, ¿sigues teniendo colaboraciones en tu porque has dicho que vas, tienes un proyecto de un nuevo disco, ¿no? Eh, sí. ¿Vas para,
5: a para 2019 quiero grabar algo.
2: ¿Vas a tener alguna colaboración?
5: Pues eh, es que está muy en ahora, porque... Ahora estoy en la parte de, de selección de temas. Quiero ver qué canciones grabo. Ya no es, antes existía el concepto disco, que tenías que tener 10 uh -huh. 12 canciones y que el disco era una, tenía una razón de ser todas, todas ellas. Ahora, bueno, pues está todo es todo más rápido y más inmediato y hay que tener canciones da igual que no sean son unas cosas que han cambiado con la música yo creo que para peor pero bueno yo estoy siendo un poco romántico para que las canciones tengan sentido en el conjunto de ellas uh -huh. y estoy viendo qué canciones selecciono de las de las que tengo nuevas todas las que están escritas después de, de, del segundo disco de estrellas y fugaces para hacer una selección de bueno pues de las que la gente más me pide en los conciertos y de las que más entonces bueno, probablemente haga un, un, un concierto privado Para un, 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 grupo, un número limitado de personas En las que presente todos los temas nuevos uh -huh. Tanto los que he tocado ya en conciertos como los que no Y a la gente pues ya veré alguna forma De que entre todos ellos me den su opinión Hagan una pequeña encuesta Y de las respuestas que me den todos ellos Y todas ellas Pues <risa> decidiré qué canciones grabo Pero por eso todavía no, no sé ni, ni quién la... Sí, me gustaría tener colaboraciones, porque uh -huh. siempre queda muy bonito. En el segundo disco también tuve una, una colaboración con, con Andrea García, que quedó muy bonita. Y, y sí, seguramente tenga una, sí, seguro que sí.
1: ¿Y Ángel Robert Ledillo sigue colaborando con otros músicos?
5: Cuando me llaman, siempre que me llaman digo que sí. ¿Sabes qué pasa? Que muchas veces me llaman y digo, uff, pero si es que esta, esta chica canta fenomenal, digo, ¿dónde voy yo con esta pedazo cantante que es espectacular, y yo con mi poquita voz y tal? Y, y inmediatamente después sale la parte de mí que dice Tengo que salir de mi zona de confort Y, y, esto, y esto va a ser un aprendizaje
2: De todas maneras, qué modesto, con muy poquita voz y...
5: Es que es verdad, yo tengo muy poquita voz esto no... yo much... Me acuerdo que yo no me lanzaba nunca a cantar yo Porque decía, joder, que, que, que la gente, dijo, que, que bozarrones hay, como cantan Y yo tengo una poquita voz Y luego pensaba, bueno, pues Antonio Vega tampoco tenía mucha voz mm. o o Sabina o mm. Enrique Urquijo no era gente que tuviera una gran voz pero, pero, te pero te con su mucho, poquita ¿no? voz eran capaces de emocionar mm. ¿no? y dije bueno, pues quizá tengo que, que explorar ese camino <risa> y es lo que,
8: lo que intento
2: Tienes una canción que, que hemos escuchado antes que se llama Sigo enfadado contigo sí. ¿Alguna vez te has enfadado tanto con la música que has pensado en dejarla?
5: Jamás, jamás me he enfadado mucho conmigo me he enfadado mucho conmigo cuando te, tengo épocas de crisis porque todo, yo creo que... Esto lo, coment, lo comento con amigos y con compañeros de, de oficio y todos tenemos... Somos muy de rachas. Somos uh -huh. muy de... Estamos arriba y estamos vamos a hacer 10.000 conciertos y 10.000 proyectos y 10.000 cosas. Y luego tenemos una racha de bajón. Es decir, joder, he hecho un montón de cosas, pero pero yo esperaba tener más respuesta, más feedback, más... tal que... De repente como que bajas un poco los brazos uh -huh. y tienes épocas un poco de, de bajón. Y, y sí que he tenido de esas, sí que he tenido de esas. De hecho... Ahora, recientemente pasé una crisis de composición, que no, 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 no escribía muy pocas canciones y las que escribía no me convencían y, y estaba enfadado conmigo y, y sí que tengo rachas de, de enfadarme, pero jamás con la música, siempre conmigo, porque creo que, no sé, yo creo que yo estaré con 80 años en un escenario tocando canciones.
2: ¿Cuántas canciones has escrito y has tirado a la papelera? Bueno, a la papelera. Ahora, eh, como es por... Um, ...en ordenador, ¿no? Bueno, a,
7: la papelera a la papelera de, <risa> de reciclaje.
2: <risa>
5: pues mira, siempre... ...las tengo por ahí todas... ...perdidas... ...en algún archivo, en alguna carpeta mm. de canciones... ...canciones que no... <risa> ...y de vez en cuando vuelvo a ellas... ...cada dos o tres mm. años, pues... ...un poco por, por diversión, y las escucho... ...y a lo mejor de alguna de ellas digo... ...pues el caso es que la melodía de este estribillo no estaba mal... ...pues el caso es que esta segunda estrofa... ...la letra estaba bien... E intento rescatarlas, intento recuperarlas mm. y alguna vez, alguna, la he cogido he empezado casi de cero con ella, le he dado una vuelta a la melodía le he dado una vuelta a la letra y ahora están sonando son de las que mm. tengo, con lo cual nunca las acabo de, de tirar del todo
1: <risa> ¿Qué proyectos tienes?
5: Pues mira, ahora tengo un proyecto que es yo yo voy como voy como, como Simeone, partido a partido como Atlético de Madrid ahora el día 21 me han invitado a a participar en un concierto con varios músicos para la, la organización contra la esclerosis múltiple en el, en el centro de esclerosis múltiple que tiene Alicia se llama Alicia Coploich allí en Bernardo el 21 de diciembre y luego pues en enero tengo el día 11 de enero toco en, en Valencia en la sala Volander y ahí toco con César Geune otro, otro compañero y a partir de ahí pues empezar a, a centrarme en la grabación de este, de este disco que os, que os comento Y simultaneándolo con, con conciertos Más conciertos y más conciertos Todos mm. los que pueda
2: Pues nos vamos a despedir De Angaro Escuchando Intermedios Te damos las gracias Por habernos acompañado Nada, Y habernos mostrado siempre, tu música
3: Siempre,
5: siempre vosotros
4: verdad atrevimiento Que es follar y que es mentir Y echarle cuento Y mirarle de reojo a tu perfil Te diré La pasión si baila sola pierde el tempo Y hay dolor en ambos lados del silencio Si el deseo acecha un pacto Te diré, no hay películas para tanto intermedio Si el amor siempre se apaga con incendios Y nos deja la intemperie del fingir Te diré, que es vivirte y no morir en el intento O pintarte con saliva en otros cuerpos disfrazados de mis ganas de sentir. Te diré que esto es mentira, te diré que miento mal, te diré soy el desastre a tu medida. Te diré que no me escribas, callaré, escríbeme más, te diré quiero decirte bienvenido. Te diré que nos queda mal la ropa de entretiempo, que la sed queda la lluvia de desiertos, siempre busca aquella fuente en tu jardín. Te diré, he cogido el punto al cielo de tu infierno, al abrazo impermeable de tus huesos, a enterrarme sin morir dentro de ti. le conviene esa mi te diré, busca otra vida, te diré, no busques más, te diré, tienes el ancla la verida.
2: Qué bonitas canciones. Pues vamos a pasar de la canción al cine, ¿no, Gelu?
0: Pues sí, a ver cuál es el repasito de este 2018.
2: Que nos vas a decir cuáles son las mejores películas del año.
0: Y las peores, las peores también. A ver, ¿no va a ser solo aquí Jauja?
2: A ver si coincidimos, ¿no?
0: También, también, porque luego puede ser...
2: Porque a lo mejor lo que para unos le parece lo peor, para otros puede ser lo mejor.
0: ¿Quién sabe? Nunca, nunca se sabe. Que las
1: películas malas a veces tienen también su aquel, a veces son guays. Hombre,
2: tiene su encanto. Y de veces... ser tan
1: malas,
0: molan. La fiesta de las tachichas, ¿no? Esa... Uy,
2: pero esa, esa ya es del año pasado, ¿no?
0: Sí, sí, no, no esa no la voy a decir, pero que esa era mala, mala, rabiar.
2: Oye, nosotros vimos, nosotros vimos, pero esto ya me parece que hace dos años... Una película que hizo El que presenta Ahora Caigo ¿Cómo se llama este hombre? Arturo, Arturo Valls, Valls. La
0: película de Rigitano
2: ¡Ay, ay, ay! ¡Qué cosa más mala! pero
0: porque es que dormidos Yo... ¡Ay, qué cosa más mala! A mí mira, no me desagradó la mira, película Mira, eso
2: era malo Pero con avaricia Emma yo creo que lo quitaron De todos los cines De lo mala que era. A mí no me suena No me extraña sí <risa> es que... La pusieron, la estrenaron Fuimos a verla <risa> La quitaron directamente.
1: Por el bien del, de los protagonistas, ¿no?
2: No, por el bien del público.
1: <risa> Desde luego.
4: A la vez
1: es lo mejor.
0: Cinemaniacos, el séptimo arte de tu radio. Termina el año y 2018 deja un montón de estrenos de películas que tal vez nos han gustado o simplemente nos han sido indiferentes. Por eso en la sección del séptimo arte os diremos las más destacables de este año. Así que si queréis dar este repaso junto a nosotros no dudéis en estar muy atentos a lo que viene a continuación. Campeones, la emoción, la ternura y el cachondeo que emana la película de Javier Freser se basan en la ausencia total de complejos y de paternalismo con la que retrata a las personas con discapacidad intelectual. La historia entra de lleno en el corazón del espectador porque lo que hay en pantalla es verdad pura. Y en medio Javier Gutiérrez reparte juego con maestría. Campeones, además de una película entretenida y emocionante, es dignidad. Vengadores Infinity War Los millones de teorías y de noticias que genera Infinity War están más sobredimensionadas que los poderes de Thanos. Pero hay una razón para que este enorme artefacto genere tanta atención, además de la galáctica campaña de marketing. La película supera con nota el reto que supone estar a tantísimos personajes en una única trama, y consigue darle a cada uno su protagonismo sin robarles personalidad a la vez, que monta una estructura comprensible, entretenida y emocionante. Misión Imposible, Fallout. Nos ha pillado totalmente por sorpresa, pero creemos que no nos quedamos cortos y decimos que la sexta entrega de Misión Imposible es una de las mejores películas de acción de la década. Es la misma historia de siempre, pero lo cuenta de una forma tan adrenalítica... Con escenas de acción tan realistas y vibrantes que el resultado es puro cine. Pero estos no son los únicos estrenos que también nos han llamado la atención este año en la cartelera, también recordamos títulos que nos han encantado y que han sido clave en este 2018 como puede ser Jurassic Park 2, El Reino Caído, Bohemian Rhapsody, Deadpool 2 y Entre dos Aguas. Ya hemos oído las mejores películas de este año, pero si pensáis que no hay algunas que son malas a rabiar, estáis muy pero que muy equivocados. Así que a continuación os contaremos las más chirriantes de 2018. 50 sombras liberadas. Muchos vivieron con la alegría el estreno de, la, de esta película, ya que puso punto y final a la saga de 50 sombras, que tantas críticas ha levantado en sus años de dominancia en la taquilla. Digamos que ante su final hubo un orgasmo colectivo, perdón, Dakota Johnson y Jamie Dornan se quitan por fin de encima a estos personajes, sumidos en una relación amorosa sadomasoquista contractual, que en esta tercera entrega nos hacen pensar que la primera no era tan mala al fin y al cabo. Tan solo una historia de Star Wars Era una de las películas más esperadas del año Pero resultó ser un fracaso en diversos niveles Primero en taquilla Algo que ha removido los planes de Disney y Lucas Flynn Sobre el universo creado por George Lucas Y segundo entre la crítica y el público Que han podido apreciar algo evidente A esta película le falta carisma Le falta chicha vaya. Pocos destellos de ingenio salvan a este spin-off de Han Solo, al que le han pasado factura sus sonados problemas detrás de las cámaras. El rascacielos, este cruce entre la jungla de cristal y el coloso en llamas, se toma demasiado en serio a sí mismo, y quizá no debería, es, no debería. es la peor cara del cine de acción vacío, repetitivo y carente de imaginación. Sí, ver a Dwayne Johnson saltar por los aires es maravilloso, pero no suficiente para convencernos en el año de Misión Imposible Fallout. Pero esto no es todo, la lista de las peores películas de 2018 es bastante extensa, por eso os hemos contado los más destacables, pero también podemos encontrar diversos títulos como por ejemplo Un pliegue en el tiempo, El justiciero e Inmersión.
2: ¿Cuál es la película del Rascacielos?
0: Pues... Eh, Colossus, ¿no? Eh, ¿Colossus? No, no, la del Rascacielos creo que se estrenó... ¿El ¿qué, más me oigo, ¿Eh?
2: ¿Es un re... re ¿Cómo es? Re, remake. Remake, ¿remake un... de Colossus? Llamas.
0: Os habéis hecho la picha lío, ¿eh?
2: Hola, lo que acaba de decir! A ver, es de ¡Ay, Dan qué ha dicho!
1: Lees de Dane Johnson, ¿no?
0: Claro, esa es claro. la del rastacielos. Luego ah. yo había hablado de un spin-off, pero yo no he hablado de... Ah, más. vale, vale, vale. Pues me he liado, sí. Pues yo también. ¿Ves cómo os habéis hecho la película y me decís, no, ¿de qué?
1: Oye, pues Dwayne Johnson... Es que hace películas, no sé, o sea, como que no están muy valoradas por la crítica, pero ha generado un montón de dinero ese hombre.
2: Y al fin y al cabo, el cine que es un negocio...
1: Pues sí, hoy día sí. Si es no que, vas
2: a verlo, no vale de nada.
1: Y es que además es muy complicado. O sea, yo, yo creo que hay tantas, tanta oferta de películas, en cine, en el streaming, en sé qué. Que, que al, al final, de verdad, a mí me cuesta mucho ver una película que diga me ha gustado. Me cuesta encontrar una.
2: Yo tengo que decir que la de Campeones me ha encantado. Me ha gustado muchísimo. Y no he visto la de 50 sombras, ninguna.
1: Yo he visto las dos primeras. La primera... Uff, la segunda... Y la tercera es que no creo que la vaya... a ver. Sinceramente, porque es que la segunda me aburría. Es que es como de película de por la tarde.
0: Un no estreno es TV. Sí, sí, es como de ese estilo. Entonces se podría decir que hemos acertado, ¿no? Con la lista. Yo que
2: fíjate, como me leí... Bueno, no me he leído el libro, miento. Tengo el libro, me leí hasta la mitad, pero es un libro que se me hace de un pesado. Fíjate que las de... Es Cre... que es muy cliché. Sí, porque la de Crepúsculo, aunque es... Es un libro fácil de leer, bueno, te puede gustar más o menos, pero es entretenido. Pero 50 sombras, por favor.
1: Ya a mí me gusta mucho Crepúsculo y yo de hecho como la escritora de 50 sombras eh, lo había hecho basándose un poco en los personajes de Crepúsculo, eso decía ella, yo le di un po una oportunidad, pero es que no, tampoco podía, la verdad, no pude.
2: Yo porque me regalaron el libro y yo hay libro que llega a mis manos, libro que leo. Pero reconozco que, es que vamos a ver... Y dicen
1: que es muy fuerte y todo, pero luego es de marujitas, perdona que te diga.
2: Vamos a ver, ¿muy fuerte de qué? De una niña que resulta que se enamora de un tío guapo, cachas, con dinero... Lo normal en esta vida, ¿no? Pues sí. Que luego te diga, mira bonita, si quieres chiquichi conmigo, tienes que firmar esto, te tienes que depilar el fandango Tienes que comer lo que yo te diga, que vestir como yo te diga. Pero ¿y esto qué es? ¿Qué, qué, qué, qué me está contando?
1: Yo de la tercera parte no tengo ni curiosidad, pero no así.
2: Yo ya me quedé en la mitad del primer libro. <risa> o sea, si vais al, cin bueno, al cine, porque me parece que ya han quitado la película Campeones, ¿no, Gelu?
0: Pues creo que sí.
2: Pero si tenéis oportunidad, esa sí la podéis ver porque es muy bonita. Y muy, ¿cómo se dice? Muy Que te levanta la moral. ¿Qué piensas que la gente es buena.
6: Oh, ho, ho, shake up the happiness, wake up the happiness, shake up the happiness, it's Christmas time. There's a story that I was told and I want to tell the world before I get too old and don't remember it. So let's December it and reassemble it, oh yeah Once upon a time in a town like this A little girl made a great big wish To fill the world full of happiness And be on Santa's magic list Shake it up, shake up the With my best to the rest of the people of the East and the West, and maybe every once in a while you give my grandma a reason to smile. Tis the season to smile. It's cold, but we'll be freezing.
0: Me encanta el cine, el anime y me encantas tú. Así que acompáñame en A la Vuelta de la Esquina.
2: ¿Quién no ha puesto alguna vez una sonrisa malvada? Queridos oyentes y querido mundo, la Navidad es una época de reuniones familiares y reencuentros con amigos. Es un momento donde queremos que reine la armonía, la paz. Incluso en guerras se realizan treguas en épocas navideñas. Por cierto, esto es algo que nunca entenderé. Ni las guerras, ni las treguas en Navidad. <risa> ...nos envuelve la sensiblería... ...incluso los medios de comunicación... ...nos incita a ella... ...la televisión nos quiere sacar la lagrimilla... ...fácil con sus anuncios de solidaridad... ...y amor vecinal... ...de trabajo, en la familia... ...anda falsos... ...si nos pasamos la vida encabronados... ...si queremos que la Navidad pase volando... ...que cuando tenemos que ir a la cena de Nochebuena... ...con la sobras y las cuñadas... ...parece que vamos en penitencia... ...y en el fondo... No, queremos ir ¿Cómo echo de menos al calvo de la lotería de Navidad? Qué mono era No como los anuncios de ahora Un año, el anuncio iba de una pobre mujer mayor Abuelilla ella Que se confunde y cree que le ha tocado el gordo de la lotería Y el pueblo va Y para que no se lleve el disgusto Pues baila, y la sigue el rollo ¡Hala! ¡Un fiestorro con de todo! ¡Pa' todo el pueblo! ¡Una mariscada que deja tiritando al Cantábrico! Y digo yo, ¿quién va a pagar después eso? Que a la abuela no le ha tocado la lotería. ¿Se puede ser más cabrito? ¿Quién le va a decir luego a la señora que es mentira? Cuando la mujer diga, ¡Hala! Que voy a comprar un piso para mi hijo cuarentón que está enroscado en mi sofá. ¿Quién le va a decir entonces que no puede? ¿Eh? ¿Quién? Malajes. Ay, que le voy a comprar un cochecito a mi nieto como regalo de reyes. Ay, no, ya, ya, que no puedes, que es mentira, que te hemos engañado para que no te gustarte. Que le va a dar un chungo cuando se entere que es mentira. Que os la vais a cargar. Y es que parece que con estos anuncios nos quieren hacer llorar. Y la verdad, ya lloro durante todo el año lo suficiente. Lo que quiero es que me toque, que me toque la lotería a mi menda lerenda. You... ¿Os acordáis de un anuncio de estos navideños de lotería? De un, donde una persona mayor que vive solita la pobre, dejado de la mano de Dios, finge su muerte para conseguir reunir en la cena de Nochebuena a sus hijos y nietos... ¿Os imagináis el disgustazo de los hijos? Madre del amor hermoso, ¿a qué mente calenturienta se le ocurre hacer eso? A mí me hace eso mi padre y puede ocurrir dos cosas. Uno, como soy seguidora de cuarto milenio, me puede dar un infarto por creer... ...que quien está en el salón de mi padre es mi padre, pero no en vida, sino muerto. Es decir, un espíritu puro y duro. A ver quién me resucita a mí luego de infartada... Segundo, que le mate yo de un arrebato de locura transitoria por tener tan mala leche y haberme hecho pasar tan mal rato. Con lo cual, la cárcel sería mi local de celebraciones navideñas. Y digo yo, buen señor... No es mejor decir a su familia que le han tocado 750.000 euros a la lotería y que se pasen a celebrar que entre todos van a decidir lo que se hace con esa golosa cifra. Sus hijos no solo no van a llorar, sino que se van a presentar en su casa a celebrar, vamos, lo que viene siendo papi arcacho. Se van a presentar con el cordero, el turrón, el vino de reserva, un champán francés, que ya lo quisieran los franceses. ¿Y los nietos? Bueno, los nietos hasta los más mayorcitos le van a dar un concierto de Villacicos a Pandereta. Y una vez terminada la cena de Nochebuena, pues les dice, inocentes, inocentes. Y se hace el abuelo Chocho, que ha confundido la Nochebuena con el Día de los Santos Inocentes. Y ala, que le quiten lo
8: bailao.
2: Y es que el pueblo español... ...es un pueblo generoso y solidario. Yo diría... ...que de los más solidarios. Pero una cosa es eso... ...y otra muy distinta... ...a dar un décimo de lotería premiado... ...que no has cobrado previamente. Oye, como sucede en otros anuncios... ...de lotería navideña. Imaginaos por un momento que alguno de nosotros ya lo hemos hecho alguna vez, tenéis que adelantar el dinero de la lotería para los compañeros de trabajo. Y ahí está el compañero tontolaba, que se pasa diez días diciéndote «¿Ya te lo daré?» «Hoy no». «Mañana». «Luego». «Ahora no tengo». Y llega el día de sorteo y ¡zas! ¿Qué toca? ¿Qué? Con una mano en el corazón y la otra en el bolsillo, llega el compi y os dice ten los 20 euros y dame el décimo ¿se lo daríais llenos de emoción y lágrimas en los ojos? ¿o pensaríais si te crees que te lo voy a dar es que eres muy tonto con voz de falsete le diríamos lo siento, lo devolví mientras te secas las lágrimas de cocodrilo y escondes el décimo no pagado y que vas a cobrar a su salud y es que las loterías premiadas han roto tantas familias como las herencias. Yo lo tengo muy claro. Quien quiera décimo, a pagar por adelantado. Queridos oyentes y querido mundo, la Navidad es una época bonita y familiar. Pero no hay que olvidar que nuestros mayores están solos todo el año. Que la solidaridad no es algo de un día, sino del día a día. Y que el mejor regalo para nuestros pequeños no es el más caro. No hay mejor regalo y más barato que el tiempo, la atención y el cariño.
1: Por eso yo prefiero los anuncios de perfumes en Navidad. <risa>
2: Es que, ¿te acuerdas del anuncio de la abuelilla? Sí. Pobre mujer, la engañaron malamente. Qué es que, mala de... idea, qué mala leche.
1: Yo además pensaba eso decía, pero cuando esa mujer se dé cuenta, va a morir. O sea, a mí me pasa eso de que creo que me ha tocado la lotería y no me ha tocado y muero allí misma.
2: Es que es preferible que te digan... Mira, ...que no, que estás confundido... ...según te, te levantas del sofá y dices ...me ha tocado, no hija... ...te has confundido de día, lo sentimos... ...a que te peguen una mariscada... A ...que te lleven ahí al, por, recorriendo todo el pueblo... ...haciéndote la ola... ...¿quién paga la mariscada? Y cuando le digas... ...ay, nieto, te voy a comprar un coche
1: es que esas solamente si es va a morir esa tarde va a morir esta tarde da igual pero si va a seguir viva tendrá que decirle la verdad en algún momento tú
2: imagínate a esa mujer cuando ya ha repartido mentalmente el dinero entre los suyos porque la mujer se la ve que es buena y le digan no abuela no tienes que pagar la mariscada que nosotros no tenemos el coche ese que has encargado lo tienes que ir devolviendo
1: y encima has hecho el ridículo que por todo el pueblo por todo el
2: pueblo pues la mujer a una de dos o se la traga la tierra o le da un parrús. Como he dicho al comienzo del programa, el chirrido también viene en plan navideño. Bueno, o a lo mejor no tanto, pero si eso lo escucháis y decidís. Se titula Cada vez que pienso en ti.
1: pienso en ti en esta época del año
2: siempre tengo que admitir cuánto te extraño
1: y ahora para aumentar esta desdicha completa
2: hoy recibí tu tarjeta ay cuánto me ha hecho llorar
1: y después del quinto ron para tratar de olvidarte
2: al fin yo logro arrancarte de mi pobre corazón
1: y canto así sabía que iba a tocar esto <risa> me cago en el año viejo
2: me cago en el año nuevo, me cago en el arbolito.
1: Y me cago en ti, yo de tu lado me fui.
2: Porque tu cariño es malo, por eso me he hecho mis tragos. Y
1: después me cago en ti. Me cago en el año viejo. Ya me he acostumbrado a decirlo.
2: Me cago en el año nuevo, me cago en el arbolito.
1: Y me cago en ti, el fin del año me recuerda.
2: Lo mucho que nos quisimos, pero ya nos aburrimos.
1: Por eso vete a la mierda. Me cago en, tu, en el año viejo.
2: Me cago en el año nuevo, me cago en el arbolito.
1: Y me cago en ti. Yo, de tu lado, me fui.
2: Porque tu cariño es malo, por eso me echo mis tragos.
1: Y después, me cago en ti. Me cago en el año
2: viejo. Me cago en el año nuevo, me cago en el arbolito.
1: Y me cago en ti. Enviar por correo electrónico, compartir con Twitter. No me gusta decir estas cosas, pero bueno. Ya está dicho.
2: Pues eso, para quien no le guste la Navidad, va esta canción.
8: Cada vez que pienso en ti en esta época del año,
2: <risa> Álvarez Guedes fue un comediante cubano, actor de teatro y de cine. Se exilió a Miami en 1960 e hizo pareja con la cantante Rita Montaner. La canción tiene su guasa y parece que no guarda rencor a su ex. Hoy
8: recibí tu tarjeta. Ay, cuánto me ha hecho llorar. Cuando veo un arbolito Con sus farolitos Yo no sé qué hacer Y cuando sirven la cena En la noche buena No puedo comer Y después del pintorón, Para tratar de olvidarte Al fin yo logro arrancarte de mi pobre corazón y canto así Me cago en el año viejo Me cago en el año nuevo Me cago en el arbolito y me cago en ti Me cago en el año viejo Me cago en el año nuevo Me cago en el arbolito y me cago en ti porque tu cariño es malo, por eso me doy dos palos y después me cago en ti. Me cago en el año viejo, me cago en el año nuevo, me cago en el arbolito y me cago en ti. Me cago en el año viejo, me cago en el año nuevo, me cago en el arbolito y me cago en ti.
2: Pues a nosotros nos gusta mucho el año nuevo, el año viejo, los arbolitos, ¿no?
1: A mí sí, yo siempre tengo que decir que yo no digo palabretas nunca.
2: A ver, no es una palabra. Pero es que dicho ¿eso? vete a la mierda,
1: y eso yo no lo digo nunca, y tú fíjate que es difícil porque la gente habla muy mal, pero yo no. Pero bueno, por una vez ha sido divertido decirlo.
2: Nosotros aquí no mandamos a la gente más que a sitios buenos. A la vuelta de la esquina sobre todo Que nos gusta mucho
1: Yo mando a tu casa, le mando a su pueblo Pero a la mierda nunca
2: Pero ten en cuenta que este hombre pobrecito le han dejado Y la Navidad le sientan mal Entonces está ahí un poquito revenido bueno,
1: bueno,
2: entonces... Le perdonamos Es el Grinch <risa> Yo
8: no sé qué hacer Y cuando sirven las cena En la noche buena, No puedo comer después
3: del pito
2: rojo. pues nosotros vamos a mandar a Helu ¿a dónde?
0: a Japón <ríe>
2: <ríe> a Japón con su Anitakume Helu vete Anitakume
0: ahí vamos ahí vamos y canto así. Si eres un amante de la cultura japonesa o simplemente quieres introducirte en ella, recuerda bien esta sección, porque de ese modo conseguirás estar al tanto de las últimas novedades. Mi vecino Totoro llegará a nuestros cines tras las navidades. Tras su paso por Estados Unidos el año pasado, mi vecino Totoro pisará suelo nacional en el que será su primer estreno completo en cines. Y es que aunque han pasado ya más de dos décadas de su estreno original, la historia de May solo llegó a nuestro país de forma muy breve, gracias a la distribuidora Aurum, para poner fin a este suceso, Vertigo Films ha apostado por traer de nuevo la obra de Miyazaki al completo y complacer así el deseo de sus admiradores. A través de sus redes sociales han comunicado la fecha oficial de su estreno, el próximo 4 de enero de 2019. Junto a ello también compartieron la sinopsis oficial de la cinta, así como una primera imagen promocional diseñada en consonancia al evento. En el mundo del anime y del manga también hay mucho que destacar en este año 2018. Hay series que se esperaban con ansias y otros que aunque esperábamos ver se han aplazado por diversos motivos. Es por eso que aquí os hacemos un pequeño resumen de los mejores. Es War Online, aunque no fue una gran sorpresa debido a que tras el estreno de la película en los cines de Sao. Ordinal Scale, en la que pudimos ver un aviso de que volvería con una nueva temporada, todavía había ganas de ver el regreso de la misma. El arco adaptado, llamado Ally es uno de los más extensos de los volúmenes existentes, un arco que promete ser el mejor de todos y que tendrá una duración de 50 capítulos aproximadamente. Sin no Kyojin, ¿qué decir de una gran serie que ya ha despertado tanto impacto y generado tantas expectativas? Todos los fans de anime esperamos con ansias esta tercera temporada de nuestro drama de titanes versus la humanidad. A pesar de ello nos dejaron a la mitad la temporada y se hizo un receso de unos meses en los cuales hasta 2019 no podemos ver continuar esta serie. Pero si realmente no sabes de qué va, no dudes en buscarlo, porque es uno de los imprescindibles que no te puedes perder. Boku no Hero Academia, apenas un par de meses después de la finalización de su segunda temporada, se confirmó que en este 2018 volvería nuestra clase de héroes en una nueva temporada que acabaría el arco del viaje escolar al bosque. Y así fue tanto que nos dejó con ganas de más, pero no os preocupéis porque volverá con una cuarta temporada el próximo año. Y para aquellos que no lo sepáis, este es un anime lleno de tópicos, pero que no deja de emocionar. Todos de vez en cuando queremos pasar de tramas enrevesadas y ver algo simple. En esta historia tenemos un mundo donde el 80% de la población es mutante y tiene poderes, por lo que puede ser un héroe es ya es una profesión regulada. Nuestra protagonista, Nuestro protagonista, por desgracia, no tiene ningún poder. Pese a ello, hará lo que sea para cumplir su sueño, de entrar en la Academia de Héroes y convertirse en uno. ¿Lo conseguirá? Hablemos de Sora Yori Motoi Baso. Esta es una serie única en su tipo. No es el típico slice of life con personajes moe. Es verdad que el esqueleto de la trama se construye siguiendo la premisa del espíritu de aventura y conocer nuevos horizontes. Pero esta serie es mucho más que eso. Hay un tema vital y omnipresente en toda la narrativa, romper el estancamiento y seguir avanzando hacia adelante. A lo largo de la serie somos testigos de esto, vemos que muchas de las motivaciones de los personajes guardan una metáfora visual con esta temática. Tenemos el abandono de una rutina en pos de una nueva experiencia, de igual manera les vemos dejando atrás temores, rencores y emociones negativas disponiéndose a seguir adelante, dejando paso al desarrollo de los personajes, un paso a la vez. Kimari es una estudiante perfectamente común, nada en su vida se sale de los estándares. Antes de ingresar al instituto, hizo una lista con cosas que deseaba hacer antes de graduarse. Ahora, en su segundo año, encuentra esa lista solo para testificar que no ha hecho ninguna soda de las cosas que se propuso. Un inmenso sentimiento de que se está perdiendo su juventud, se apodera de ella, así como una inmensa sed de aventura. Tristemente, la realidad no la ayuda. Ella no deja de ser cobarde y no puede dar el paso decisivo hacia la aventura. Reflexionando en su propia cobardía, Kimari es testigo de cómo una hermosa chica deja caer su, un sobre, que para su sorpresa contiene un millón de yenes. El destino la llevaría la dueña de aquel sobre, una alumna de instituto. Shirase es una chica diferente a lo normal, todos en la escuela le apodan Antártida, pues solo habla de eso. Ella tiene una meta clara, ir a la Antártida. Pronto, Kimari se ve sobrepasada por la pasión de Shirase y decide unirse a ella para, juntar, para juntas lograr su objetivo. Siempre en movimiento, esa es la mejor manera de describir esta serie. Además, la música es idónea en cada una de las escenas, puesto que te pone en el lugar de los personajes y te emociona por no decir de su fabulosa animación. El opening, en, es en esencia, es una canción optimista y alegre que consigue encapsular perfectamente los elementos más importantes del anime al combinar música y animación, al igual que el ending que nos representa la amistad entre las cuatro chicas. Este anime fue la joya oculta del baúl. Sin mucha publicidad previa, se vio ensombrecida por títulos con mucho más hype de su temporada. Pese a ello... Tengo una fuerte convicción que quienes la vieron encontraron algo digno que apreciar en su sencilla pero emotiva narración.
2: Hello, ¿en las series manga hacen origamis?
0: Pues... Que yo haya visto como tal, no. Vamos, en la serie yo no he visto que, que hicieran algo de eso.
2: Iván, ¿tú sabes hacer origami?
1: Pues, hacer algunas cosas. como qué? Pues el barquito, la pajarita, un corazón. Oye, pues con ya alas. sabes.
2: Yo solo sé hacer un cucurucho. Va a meter las castañas, que <risa> de esta época viene muy bien. Y el barquito. Y porque el gorrito. También es como el barquito, pero sin terminar y nada más. ¿Y el avión? Sí, el avión también, pero yo un avión sencillo, de esos que doblas la hoja por la mitad y ya está. Ah,
0: no, ya es hacerlo aerodinámico. Qué oh, aerodinámico. Vale. qué
2: lujo. ¿Y tú, Gelu, qué sabes hacer?
0: Pues yo creo que antes sí sabía hacer alguna cosa, ahora ya ni un avión de papel, la verdad.
2: Y se está haciendo mayor.
0: Pues yo este año he
1: visto bastantes mangas de los que ha hablado Gelu. He visto de la gata aquella que cantaba death metal, ¿te acuerdas? Que hablaste de ella. Eh, he visto también un capítulo solamente de Assassination Classroom y he visto la miniserie Godzilla.
0: Esa fíjate, esa, esa, esa no me la he visto. Pues bueno, no, sé, no sé qué tal estará.
1: Pues mira, a mí, bueno, de la, del argumento y esto, pues no sé, pero bueno, el, los, la, el tipo de dibujo de Godzilla me llamó muchísimo la atención porque es como plano, pero es 3D y es un efecto rarísimo me encantó el, el aspecto de la serie
2: ¿y cómo puede ser plano y a la misma vez 3D? es que
1: parece plano, porque es como los dibujos manga pero son 3D son modelos 3D y tiene un efecto muy extraño, porque los ves planos pero 3D con un movimiento muy distinto al dibujo plano
0: una cosa muy llamativa me gustó
2: nos vamos, a tener que... Uy, nos vamos a tener que apuntar el nombre para echar un ojito
0: Pues sí, porque no sé No no no, no me lo he llegado a ver Seguramente he hablado de ello, pero no, no me lo he llegado a ver
2: ¿Y tú cuál te estás viendo últimamente?
0: Pues me estaré viendo como siete a la vez ahora mismo hay <risa>
2: Qué barbaridad O sea, tú la tele directamente
1: no la ves
0: las cuatro series que me gustan de la tele y ya porque para ver noticias así todo el día... Jolín, no. cuatro
1: series de la tele y siete mangas. ¿Cuántas horas tiene tu día?
0: Pues me sobran pocas, pero a ver si es que imagínate... Dice,
2: dice me sobran pocas. A mí me faltan.
0: A ver, dices, dices, imagínate que de las siete que me veo cuatro se emiten el sábado pues hasta el sábado nada me las veo el sábado de tirón y ya no tengo más en la semana mm -hmm. y a lo mejor sale una espontánea el lunes y otra el miércoles y ya está qué apañado o
2: sea el sábado te haces ahí sábado sábado matinal, o día,
0: sea, matinal día no, de no, maratón maratón
2: maratón madre mía y cuándo sales
0: <ríe> no sé últimamente no salgo demasiado Claro. Porque
2: Porque estás estudiando, porque ves manga y.
0: Porque estoy trabajando. <risa> qué Madre diferente. mía.
2: Trabaja, ve manga, ve la manga tele. Y, manga. y man man mangas <risa> también.
0: Menos, últimamente menos, antes sí.
2: Ostris, ¿qué más manga, oh?
0: ¿Eh?
1: Yo creo he he sentido <risa> mal, ¿eh? Porque lo ha dicho muy tranquilo. <risa>
2: O sea, te estoy preguntando, ¿y manga si dices, yo ahora no, ah, no, pero antes sí. No,
0: yo decía de libro, no de mangar, mangar como tal. O
2: sea, que has leído manga.
0: Sí. Los, además, ¿Los libros
2: mangas esos que empiezas por el final y terminas por el principio?
0: Sí, bueno. De todas formas, por ejemplo, hay algunas series, hay justo además uno que, que es mejor el manga como tal que el que la propia serie de animación, porque la serie de animación la destrozaron. El libro siempre es mejor. Los siempre libros siempre son
2: mejores. Es muy raro que luego una serie o una película mejore un libro.
0: Sí, no, además dicen que, que siempre en el manga viene como más completo y luego en la serie te acortan ahí por todos lados. Pues como los libros. Como los
2: libros. Si sí, es sí. que es un libro, aunque empieces por el final y termines por el principio. Hay muchas veces que compras un libro y te lees el final.
1: Y además los, lib los libros de manga se pueden colorear.
0: Porque como, una, como en blanco y negro, ¿no? A, a, Alguna pues... vez lo he a pensar, ¿eh? Claro. No te extraño.
2: Oye, ¿y por qué no? Claro que sí. Yo pensaba que estaban para eso. No. <risa> o sea, que no?
0: No exactamente.
2: Ah, fíjate. Pues oye, colorear es algo que relaja mucho, ayuda a concentrarte y a desarrollar tu creatividad. Así que, pues si tenéis un libro en manga, pues oye, a colorearlo,
8: llegar, tu sonrisa está la vuelta de
2: Pues hemos llegado al final del programa de A la vuelta de la esquina y también hemos llegado al final del año. ¿Vais a echar de menos el 2018?
1: Pues... Ay, a mí siempre me da como mucha melancolía cambiar de año.
2: A mí también.
1: No sé, porque luego te a recordar lo que ha pasado... Que sea bueno o malo... Bueno, normal, normalmente te acuerdas de lo bueno, ¿no? Porque lo malo pues, lo quieres olvidar. Pero no sé, es como melancólico cambiar de año.
2: Mm. Un año bueno, a Gelul le importa menos, pero luego dices... Hay <risa> un año más vieja. Bueno, no, un año más mayor
1: más... Vieja sabia. queda
2: feo. Un año más mayor. Y joven.
1: Por favor, joven. pero es que te das cuenta de que nos queda nada para estar en los años 20.
2: Pues prácticamente nada. Fíjate, hablábamos de los años 20 como claro. aquello muy lejano y estar súper cerca.
1: Y ahora ya está aquí al lado.
2: Para que veas. ¿Qué vas a echar de menos gelo de 2018? ¿Tu etapa de estudiante?
0: Mm, podría ser, sí. Aunque bueno, eso se puede retomar siempre. O sea que... Pero no sé. Eh, no sé, este año no sé qué echaría de menos, la verdad.
2: Oye, ¿qué solís cenar en Nochevieja?
1: Pues. Es que mira, yo antes comía lo típico, pero es que ahora mi madre, como es fan de Masterchef, comemos cosas destructuradas, especificaciones Nunca se sabe.
2: A veces está bien, ¿no? sorpresa Es
1: sorpresa Y además así como en plan Por favor, danos un croquis de cómo se come esto Gracias
2: ¿El humo se inhala o se, se traga, no?
0: Claro, claro
2: ¿Y tú, Gelu, qué sueles tener?
0: Pues lomo con salsa Lomo a la naranja creo que era Y, y pimiento relleno, relleno No, 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 eran canelones creo Eran canelones, lo otro era Navidad
2: Oye, canelones es algo típico, pero no sé de qué país es algo típico cenar canelones en Nochevieja. ¿Tú de dónde eres?
0: De
1: España. En Nochevieja, me típico en España, no es canelones. No sé. ¿En Italia? En Italia. Son lentejas. Son lentejas, eso sí lo sé. Pero eso es en Nochevieja, en Nochebuena no sé.
2: Nochebuena no sé. Voy a buscar. Voy a ver a de canelones. Es típico comer canelones.
1: Canelones, comer. <risa> porque, claro, ellos son italianos, pues comerán esas cosas.
2: Yo voy a ver si viene alguien y me prepara la cena, porque la verdad es que uy, es muy pesado preparar la, la cena de Nochevieja.
0: Ay, ya. Yo no digo nada.
2: vais a salir de fiesta?
1: Ay, pues no sé. Porque yo estoy muy familiar últimamente con las fiestas de Navidad. Bueno, además, muy tú casero. como ahora
2: sigues el ritmo circadiano...
1: Claro, no podré ni celebrarlo.
2: <risa> no vas a poder cenar... Bueno, sí, vas a poder cenar a las 6 de la tarde. tarde. Y luego
1: a las 12, pues yo qué sé, depende de la luna en ese momento. Tengo que mirar la app porque no lo sé lo que tengo que hacer.
2: Pues nada, recordarnos las redes sociales por si alguien se quiere poner en contacto con nosotros. A ver, Jesús está buscando o corriendo el número de WhatsApp porque no se acuerda. Redes
1: sociales, Facebook, Twitter e Instagram con el nick arroba V de la esquina.
0: <risa> Esa. el WhatsApp. El WhatsApp es 646-835828.
2: Y nada, si habéis hecho, o si hacéis algo especial en Nochevieja, algo curioso, cenáis algo tan curioso como Iván, que come reestructurado y,
1: de y cer
2: cer cerificado, y bolitas de champán y, y aroma de humo y tabaco a la finas hierbas, pues nos lo podéis contar. Por cierto, ¿qué va a pasar con el día 4?
1: No lo sabemos.
2: No lo sabemos, porque es que mmm, existe la posibilidad de que participemos en una cabalgata de reyes ese día y entonces pues, no sabemos exactamente si el día 4 estaremos o no. Pero nos podéis seguir escuchando en ebooks. Y el día 4, si no estuviésemos, el día 11 sí que estamos. Y además estará con nosotros Javi Martín. Presentándonos su nuevo trabajo.
1: Javier Martín, que ya le hemos entrevistado. Uh
2: -huh. Pues. Yo lo que deseo es que el año que viene eh, traiga, sobre todo, mucha salud y armonía a toda la gente. Porque necesitamos mucha armonía en nuestros cuerpos y en nuestras vidas.
1: Sí.
0: Pues nada, habrá, habrá que desear. Feliz año nuevo, ¿no? A la gente.
2: Pues claro que sí.
1: Pues feliz 2019. Que seis muy armoniosos y muy bellos. Sobre todo eso, bellos.
2: Bueno y que el año que viene estemos divinos.
1: Y divinos, cachas, <risa> de todos rubios, morenos, frirrojos, da igual. Ahora
2: estamos semi divinos. El año que viene estaremos completamente. Nos divinos.
1: No se nos va a ni
2: Feliz fin de, mejor semana.
1: Feliz. Y,
2: y, y mejor de año, ¿no? Y mejor año. Felices fiestas.
4: Si te digo que todo no se ve, como tú lo miras, como tú lo miras, la tristeza va. No le des el aire que respiras, los colores de la vida. Te recuerdan que este cuento no termina. Y a la vuelta de la esquina,
2: los se te olvidan. A la vuelta de la esquina.
1: Todos los
0: viernes, de 6 a 8 de la tarde,
2: un programa lleno
0: de cultura y curiosidades. Y
2: curiosidades. Os, ¡Os esperamos! esperamos.